0: Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. La revolución ética en la vida cotidiana y en la empresa. Por Stephen Covey. 1. Paradigmas y principios. El poder de un cambio de paradigma. Quizá la conclusión más importante que puede obtenerse del experimento perceptivo pertenece al área del cambio de paradigma que podría denominarse experiencia eureka y se produce cuando alguien finalmente ve de otro modo la imagen compuesta. Cuanto más apegada esté una persona a su percepción inicial, más poderosa será la experiencia eureka. Es como si en nuestro interior de pronto se encendiera una luz. La expresión cambio de paradigma fue introducida por Thomas Kuhn en un libro muy influyente, Una piedra angular titulado La estructura de las revoluciones científicas. Kuhn demuestra que casi todos los descubrimientos significativos en el campo del esfuerzo científico aparecen primero como rupturas con la tradición, con los viejos modos de pensar, con los antiguos paradigmas. Para Ptolomeo, el gran astrónomo egipcio, la Tierra era el centro del universo. Pero Copérnico creó un cambio de paradigma, suscitando muchas resistencias y persecuciones al situar al sol en el centro. Súbitamente, todo fue objeto de una interpretación distinta. El modelo newtoniano de la física es un paradigma de movimientos regulares y todavía constituye la base de la ingeniería moderna. Pero es parcial, incompleto. El mundo científico moderno se vio revolucionado por el paradigma einsteiniano el paradigma de la relatividad, cuyo valor predictivo y explicativo es mucho mayor. Hasta que se elaboró la teoría de los gérmenes, un alto porcentaje de mujeres y niños morían durante el parto, y nadie entendía por qué. En las escaramuzas de la guerra, eran más los hombres que morían de pequeñas heridas y de enfermedades que de traumas importantes sufridos en el frente. Pero en cuanto se desarrolló la teoría de los gérmenes, un paradigma totalmente nuevo, un modo mejor y perfeccionado de comprender lo que sucedía, hizo posible un perfeccionamiento médico extraordinario, significativo. Los Estados Unidos de hoy en día son el fruto de un cambio de paradigma. El concepto tradicional del gobierno había sido durante años el de la monarquía, el del derecho divino de los reyes. Entonces se desarrolló un nuevo paradigma, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nació una democracia constitucional capaz de liberar en gran medida la energía y el ingenio humanos, que originó un nivel de vida, de libertad, de influencia y de esperanza inigualado en la historia del mundo. No todos los cambios de paradigma siguen una dirección positiva. Como ya hemos señalado, el paso de la ética del carácter a la ética de la personalidad nos ha alejado de las raíces mismas que nutren el verdadero éxito y la verdadera felicidad. Pero ya sea que el cambio de paradigma nos empuje en direcciones positivas o negativas, o que se produzca de modo instantáneo o gradual, determina que pasemos de una manera de ver el mundo a otra. Ese cambio genera poderosas transformaciones, Nuestros paradigmas, correctos o incorrectos, son las fuentes de nuestras actitudes y conductas, y en última instancia, de nuestras relaciones con los demás. Recuerdo un mini cambio de paradigma que experimenté un domingo por la mañana en el metro de Nueva York. La gente estaba tranquilamente sentada, leyendo el periódico, perdida en sus pensamientos o descansando con los ojos cerrados. La escena era tranquila y pacífica. Entonces, de pronto, entraron en el vagón un hombre y sus hijos. Los niños estaban tan alborotadores e ingobernables que de inmediato se modificó todo el clima. El hombre se sentó junto a mí y cerró los ojos, en apariencia ignorando y abstrayéndose de la situación. Los niños vociferaban de aquí para allá, arrojando objetos, incluso arrebatando los periódicos de la gente. Era muy molesto. Pero el hombre sentado junto a mí no hacía nada. Resultaba difícil no sentirse irritado. Yo no podía creer que fuera tan insensible como para permitir que los chicos corrieran salvajemente, sin impedirlo ni asumir ninguna responsabilidad. Se veía que las otras personas que estaban allí se sentían igualmente irritadas. De modo que, finalmente, con lo que parecía una paciencia y contención inusuales, me volví hacia él y le dije, «Señor, sus hijos están molestando a muchas personas. ¿No puede controlarlos un poco más?» El hombre alzó los ojos como si solo entonces hubiera tomado conciencia de la situación y dijo con suavidad, «Oh, tiene razón. Supongo que yo tendría que hacer algo. Volvemos del hospital, donde su madre ha muerto hace más o menos una hora. No sé qué pensar». Y supongo que tampoco ellos saben cómo reaccionar. ¿Puede el lector imaginar lo que sentía en ese momento? Mi paradigma cambió. De pronto vi las cosas de otro modo. Y como las veía de otro modo, pensé de otra manera. Sentí de otra manera. Me comporté de otra manera. Mi irritación se desvaneció. Era innecesario que me preocupara por controlar mi actitud o mi conducta. Mi corazón se había visto invadido por el dolor de aquel hombre. Libremente fluían sentimientos de simpatía y compasión. Su esposa acaba de morir. Lo siento mucho. ¿Cómo ha sido? ¿Puedo hacer algo? Todo cambió en un instante. Muchas personas experimentan un cambio de pensamiento análogo y fundamental cuando afrontan una nueva crisis que amenaza su vida y de pronto ven sus prioridades bajo una luz diferente o cuando asumen un nuevo rol, como el de esposo o esposa, padre o abuelo, directivo o líder. Podemos pasar semanas, meses, incluso años, trabajando con la ética de la personalidad para cambiar nuestras actitudes y conductas sin siquiera empezar a aproximarnos al fenómeno del cambio que se produce espontáneamente cuando vemos las cosas de modo diferente. Resulta obvio que, si lo que pretendemos es realizar en nuestra vida cambios relativamente menores, puede que baste con que nos concentremos en nuestras actitudes y conductas. Pero si aspiramos a un cambio significativo, equilibrado, tenemos que trabajar sobre nuestros paradigmas básicos. Según decía Thoreau, mil cortes en las hojas del árbol del mal equivalen a uno solo en las raíces. Solo podemos lograr una mejora considerable en nuestras vidas cuando dejamos de cortar las hojas de la actitud y la conducta y trabajamos sobre la raíz, sobre los paradigmas de los que fluyen la actitud y la conducta. Ver y ser Desde luego, no todos los cambios de paradigma son instantáneos. A diferencia de mi instantánea comprensión en el subte, la experiencia de cambio de paradigma que Sandra y yo tuvimos con nuestro hijo fue un proceso lento, difícil y pausado. Nuestro primer enfoque era el resultado de años de condicionamiento y experiencia con la ética de la personalidad. Era la consecuencia de nuestros paradigmas más profundos acerca de nuestro propio éxito como padres y acerca de la medida del éxito con nuestros hijos. Y hasta que no cambiamos esos paradigmas básicos. Mientras no vimos las cosas de otro modo, no pudimos generar una transformación importante en nosotros mismos y en la situación. Para ver de otro modo a nuestro hijo, Sandra y yo tuvimos que ser diferentes. Creamos nuestro nuevo paradigma cuando invertimos en el crecimiento y desarrollo de nuestro propio carácter. Los paradigmas son inseparables del carácter. Ser es ver en la dimensión humana. Y lo que vemos está altamente interrelacionado con lo que somos. No podemos llegar muy lejos en la modificación de nuestro modo de ver sin cambiar simultáneamente nuestro ser. Y viceversa. Incluso en mi experiencia con el cambio de paradigma aparentemente instantáneo de aquel domingo en el metro, mi cambio de visión fue el resultado de, y estaba limitado por, mi carácter básico. Estoy seguro de que existen personas que, incluso comprendiendo de súbito la verdadera situación, no habrían sentido nada más que un cierto remordimiento o una vaga culpa mientras hubieran seguido sentadas en un silencio embarazoso junto a aquel hombre confundido y apesadumbrado. Por otra parte, estoy igualmente seguro de que hay personas que de entrada habrían sido más sensibles, capaces de reconocer la existencia de un problema más profundo y de comprender y ayudar con más rapidez que yo. Los paradigmas son poderosos porque crean los cristales o las lentes a través de los cuales vemos el mundo. El poder de un cambio de paradigma es el poder esencial de un cambio considerable. Ya se trate de un proceso instantáneo o lento y pausado. El paradigma basado en principios La ética del carácter se basa en la idea fundamental de que hay principios que gobiernan la efectividad humana leyes naturales de la dimensión humana que son tan reales, tan constantes y que indiscutiblemente están tan allí, como las leyes de la gravitación universal en la dimensión física. Una idea de la realidad de estos principios y de sus efectos puede captarse en otra experiencia de cambio de paradigma, tal como la narra Frank Koch en Proceedings, la revista del Instituto Naval. Dos acorazados asignados a la escuadra de entrenamiento habían estado de maniobras en el mar con tempestad durante varios días. Yo servía en el buque insignia y estaba de guardia en el puente cuando caía la noche. La visibilidad era pobre. Había niebla, de modo que el capitán permanecía sobre el puente supervisando todas las actividades. Poco después de que oscureciera, el vigía que estaba en el extremo del puente informó. Luz a estribor. Rumbo directo o se desvía hacia Popa, gritó el capitán. El vigía respondió, directo capitán, lo que significaba que nuestro propio curso estaba conduciendo una colisión con aquel buque. El capitán llamó al encargado de emitir señales. Envía este mensaje. Estamos a punto de chocar. Aconsejamos cambiar 20 grados su rumbo. Llegó otra señal de respuesta. Aconsejamos que ustedes cambien 20 grados su rumbo. El capitán dijo, contéstele, soy capitán, cambie su rumbo 20 grados. Soy marinero de segunda clase, nos respondieron, mejor cambie su rumbo 20 grados. El capitán ya estaba hecho una furia. Espetó, conteste soy un acorazado. Cambie su rumbo 20 grados. La linterna del interlocutor envió su último mensaje. Yo soy un faro. Cambiamos nuestro rumbo. El cambio de paradigma experimentado por el capitán y por nosotros mientras leíamos el relato, ilumina la situación de un modo totalmente distinto podemos ver una realidad que aparecía reemplazada por una percepción limitada. Una realidad tan importante para nuestra vida cotidiana como lo era para el Capitán en la niebla. Los principios son como faros. Son leyes naturales que no se pueden quebrantar. Como observó Cecil B. De Mille, cerca de los principios contenidos en su monumental película Los Diez Mandamientos, nosotros no podemos quebrantar la ley solo podemos quebrantarnos a nosotros mismos y en contra de la ley. Si bien los individuos pueden considerar sus propias vidas e interacciones como paradigmas o mapas emergentes de sus experiencias y condicionamientos, esos mapas no son el territorio. Son una realidad subjetiva, solo un intento de describir el territorio. La realidad objetiva, o el territorio en sí, está compuesto por principios, paro, que gobiernan el desarrollo y la felicidad humanos, leyes naturales entretejidas en la trama de todas las sociedades civilizadas a lo largo de la historia y que incluyen las raíces de toda familia e institución que haya perdurado y prosperado. El grado de certeza con que nuestros mapas mentales describen el territorio no altera su existencia. La realidad de tales principios o leyes naturales se vuelve obvia para todo el que examine y piense profundamente acerca de los ciclos de la historia social. Esos principios emergen a la superficie una y otra vez, y el grado en que los miembros de una sociedad los reconocen y viven en armonía con ellos, determina que avancen hacia la supervivencia y la estabilidad o hacia la desintegración y la destrucción. Ninguno de los principios enseñados en este libro corresponde a una doctrina o religión en particular, incluida la mía. Estos principios son parte de las principales religiones, así como también de las filosofías sociales duraderas y de los sistemas éticos. Son evidentes por sí mismos y pueden ser comprobados fácilmente por cualquier persona. Es como si tales principios formaran parte de la condición, conciencia y moral humanas. Parecen existir en todos los seres humanos, independientemente del condicionamiento social y de la lealtad a ellos, incluso aunque puedan verse sumergidos o adormecidos por tales condiciones y por la deslealtad. Por ejemplo, me estoy refiriendo al principio de la rectitud, a partir del cual se desarrolla todo nuestro concepto de la equidad y la justicia. Los niños pequeños parecen tener un sentido innato de la idea de rectitud, que incluso sobrevive a experiencias condicionadoras opuestas, la rectitud puede definirse y lograrse de maneras muy diferentes, pero la conciencia que se tiene de ella es casi universal. Entre otros ejemplos se encuentran la integridad y la honestidad. Estas crean los cimientos de la confianza, que es esencial para la cooperación y el desarrollo personal e interpersonal a largo plazo. Otro principio es la dignidad humana. El concepto básico de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos evidencia este valor o principio. Sostenemos que estas verdades son evidentes. Que todos los hombres han sido creados iguales y dotados por el creador de ciertos derechos inalienables, contándose entre ellos los derechos a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Otro principio es el servicio o la idea de contribuir. Otro es la calidad o excelencia. Está también el principio del potencial, la idea de que tenemos una capacidad embrionaria y de que podemos crecer y desarrollarnos, liberando cada vez más potencial, desarrollando cada vez más talentos. Muy relacionado con el potencial está el principio del crecimiento, el proceso de liberar potencial y desarrollar talentos con la necesidad correlativa de principios tales como la paciencia, la educación y el estímulo. Los principios no son prácticas. Una práctica es una actividad o acción específica. Una práctica que da resultado en cierta circunstancia no necesariamente lo dará en otra, como pueden atestiguarlo los padres que han intentado educar a un segundo hijo exactamente como al primero. Mientras que las prácticas son específicas de las situaciones, los principios son verdades profundas, fundamentales, de aplicación universal. Se aplican a los individuos, las familias, los matrimonios, a las organizaciones privadas y públicas de todo tipo. Cuando esas verdades se internalizan como hábitos, otorgan el poder de crear una amplia variedad de prácticas para poder abordar diferentes situaciones. Los principios no son valores. Una pandilla de ladrones puede tener valores, pero violan los principios fundamentales de los que estamos hablando. Los principios son el territorio. Los valores son mapas. Cuando valoramos los principios correctos, tenemos la verdad, un conocimiento de las cosas tal como son. Los principios son directrices para la conducta humana que han demostrado tener un valor duradero, permanente. Son fundamentales. Son esencialmente indiscutibles, porque son evidentes por sí mismos. Para captar rápidamente su naturaleza evidente, basta con considerar el absurdo de tratar de vivir una vida efectiva basada en sus opuestos. Dudo de que alguien pueda seriamente considerar que la mala fe, el engaño, la bajeza, la inutilidad, la mediocridad o la degeneración sean una base sólida para la felicidad o el éxito duraderos. Aunque se puede discutir el modo en que estos principios se definen, manifiestan o logran, parece haber una conciencia innata de su existencia. Cuanto más estrechamente nuestros mapas o paradigmas concuerden con estos principios o leyes naturales, más exactos y funcionales serán. Los mapas correctos influyen en gran medida en nuestra efectividad personal e interpersonal, mucho más que cualquier cantidad de esfuerzo consumido en cambiar nuestras actitudes y conductas. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina, yo soy la voz de audiolibros leyendo juntos.